0: Hallo, hier ist wieder eure Verena vom Hip Teens Eltern Podcast. Hier lernst du alles, um dein übergewichtiges Kind oder Teenager wieder zum Idealgewicht zurückzuführen. Und du bekommst hier regelmäßig von mir spannende Tipps und Tricks und ich hole dir die spannendsten Gäste vors Mikro. In dieser Folge gebe ich dir ganz konkrete Tipps und Tricks, wie dein Kind oder dein Teenager wieder mehr Gemüse essen kann. Denn dass es essen muss, das wissen wir alle schon. Viel Spaß bei dieser wertvollen und voll wichtigen Folge. Wenn ihr bereit seid, dann würde ich sagen, wir legen los. Mit dem Thema, was soll ich kochen, mein Kind isst das alles nicht. Also die Frage ist, was soll ich kochen? Ähm und warum ist das mein Kind alles nicht beziehungsweise mein Kind ist das alles nicht und da frage ich einmal gleich mit einer ganz provokanten Gegenfrage und zwar was ist denn dein Kind gerne und hast du schon mal gefragt was es denn gerne ist und zwar wieder so konkret wie möglich und zwar frage es einfach was es sich vorstellt was es gerne hätte beziehungsweise was es gerne auch gesundes hätte weil das was deinem Kind schmeckt ist mitunter das was am besten ist und die Taktik, die am besten funktioniert, weil dein Kind es gerne essen wird. Ähm, aber wir gehen jetzt gleich noch ein bisschen ein auf die Theorie und dann natürlich auch auf die Praxis und zwar ähm, der Geschmackssinn, den haben wir schon mal besprochen, der muss trainiert werden und den trainiert man eigentlich fast wie einen Muskel. Das heißt, man kann ihn üben, man kann ihn trainieren ähm, und wie zum Beispiel jedes kleine Kind, das einen Geschmack noch nicht kennt, sollte man einen Geschmack sehen, bis zu 40 Mal, also einen Geschmack, einen neuen Geschmack bis zu 40 Mal essen und kauen und probieren, bis es einen dann laut Theorie und laut Studien wirklich schmeckt. Das heißt, das passiert ganz, uns, ganz oft mit uns Erwachsenen ähm, Mir schmeckt zum, oder mit Teenagern sehr oft. Ihnen schmeckt keine Oliven, kein Zwiebel, bis irgendwann der Punkt kommt, wo sie es oft genug gekostet haben. Und zwar an die 40 Mal und auf einmal schmeckt es ihnen. Das ist sehr oft mit äh, Softkäse, mit, mit weichen Käsesorten, so, mit Schimmelkäsesorten, mit Rotwein. sind einfach die starken Geschmäcker, die einem nicht sehr bekannt vorkommen, probiert man es aber oft genug, dann, dann schmeckt es einem auch irgendwann. Und da möchte ich dir noch erklären, es ist ganz wichtig, ist dein Kind jetzt viel Frittiertes oder extrem süß oder extrem salzig, dann ist es natürlich so, dass gewisse Geschmäcker bzw. die Geschmacksnerven einfach betäubt sein können. Und da, die gute Nachricht ist da dabei, dass man das quasi wieder sich abgewöhnen kann. Das heißt zum Beispiel sogenannte Salzdetoxe oder Zuckerdetox ist da enorm gut, um quasi wieder mit dem Geschmackssinn von vorne zu starten. Das heißt, ein guter Tipp, Probier einfach mal ein paar Tage nichts oder gar nichts Süßes zu essen. Oder probier einfach mal, wenn du krank bist und zum Beispiel keinen Gust auf Süßes hast, nichts Süßes zu essen. Und du wirst sehen, schon nach ein paar Tagen verändert sich der Geschmackssinn so, dass einem wieder. Danach, wenn man wieder einen Saft trinkt oder wenn man wieder eine Torte isst, das einem extrem süß vorkommt. Umgekehrt ist es auch so, dass wenn man über eine lange Zeit, über einen langen Zeitraum sehr viel Süßes isst, dass sich der Geschmackssinn daran gewöhnt und dann ist quasi das Niveau, das, das, das Mindestmaß immer enorm hoch. Das heißt, geh ein Stück runter oder entwöhne dich sogar einmal komplett, damit dieser Geschmacks wieder von vorne beginnen darf. Du brauchst dann im Endeffekt langfristig gesehen weniger Zucker, weniger vom Saft, weniger vom Sirup und Verdünnungssaft, um die gleichen Effekte zu haben natürlich. Das gleiche ist auch mit frittierten und auch mit salzigen. Das heißt, der, wenn deine, dein Kind eine Vorliebe auf solche Sachen hat, dann versuchst du trotzdem ein bisschen zurückzufahren. Wie macht man das? Da geben wir noch die Tipps und Tricks ganz zum Schluss. Ich selber und jeder der mich kennt, ich bin ein riesen Fan von selbstgekochten, gekochten, selbst kreierten Speisen und zwar die müssen schnell gehen. Nur so ist es langfristig realistisch, dass du tagtäglich kochst. Selbstgekocht ist deshalb so wichtig, weil du volle Kontrolle darüber hast, was jetzt wirklich drinnen ist. Wie viel Zucker, wie viel Salz ist da wirklich drinnen? Nur du weißt das. Und da bekomme ich oft die Frage, ja, aber kochen ist so zeitaufwendig. Du brauchst zum Abnehmen und zum Gesundsein wirklich nicht mehr wie 5 bis 10 Minuten, um eine Speise schnell, effektiv und super gesund vorzubereiten oder zu kochen. Kochen ist es ja im ganz streng genommen nicht wirklich. Es ist eher mehr ein Anrösten, ein Zubereiten und ein, ja, ein, ein, ein Planen viel mehr und ein richtig Einkaufen gehen, als dann wirklich zu kochen. Weil wenn einmal die richtigen Lebensmittel zu Hause sind, dann wage ich zu behaupten, dass man nur mehr 5, 10, 20 Minuten braucht, um wirklich gute, warme Speisen zu kreieren. Jeder, der da mir ein bisschen über die Schulter schauen möchte, der kann gern uns auch auf TikTok folgen. Dort kriege ich unter der Woche von Montag bis Freitag mindestens eine Speise und Film quasi mit. Und da ist mir ganz persönlich voll wichtig, dass bei jeder Speise also bei allen drei Hauptmahlzeiten, mindestens ein Gemüse dabei ist und wenn ich mal eine süße, ein süßes Frühstück habe, dass dann mindestens ein Obst dabei ist. Denn so habe ich schon einmal drei Mahlzeiten abgedeckt, bei denen ich wertvolle Vitamine mir liefere und in ich meinem, in, bei denen ich meinem Körper einfach Gutes tue. Das heißt, sehr oft... Nehmen wir die Basis her, egal was das jetzt ist. Und wenn das auch Pasta ist ähm, oder eben ein Protein, also Kohlenhydrat, komplexes Kohlenhydrat, besser wäre natürlich Quinoa oder Quinoa-Pasta, Linsenpasta oder eben die Proteine, wie zum Beispiel ja als Basis kann man da nehmen Fleisch, mageres Hühnerfleisch, wenn du und dein Kind Fleisch essen oder Tofu-Produkte, Sojageschnetzelte, die ich immer sehr gerne im Moment ausprobiere. Ähm, oder auch Eier, Topfen, Milchprodukte und dann kreiere und garniere ich die irgendwie mit Gemüse, mindestens eines pro Speise. Das ist ein kleines Ziel, aber es ist absolut essentiell und wichtig und du siehst da sofort, dass zum Beispiel bei einer Leberkässemmel oder bei einer schnellen Wurstsemmel absolut kein Nährstoff enthalten ist. Da ist nichts drinnen, was dein Kind gut tut, was deinem Kind gut tut. Und genau das ist aber so wichtig, denn nur Gemüse und gesunde Nährstoffe unterstützen alle körperwichtigen Funktionen, die essentiell sind zum Abnehmen, wie der Stoffwechsel, wie die Verdauung, wie der Blutkreislauf. Und du siehst, dass das ein kleines, aber enorm feines Ziel ist. Sehr oft werde ich auch gefragt, und da komme ich jetzt zu einem neuen Punkt, dass Kinder bei Oma oder Opa essen, bei irgendeiner coolen Tante oder, oder bei Freunden und dass ihnen dort die Speisen nicht schmecken. Das verstehe ich sehr gut, das kenne ich auch von mir. Und da wäre es wirklich wichtig, diese Person oder Oma, Opa herzunehmen und zu sagen, schau, wir haben ein Ziel vor Augen, könntest du bitte genau den gleichen Rat befolgen, wie könntest du zum Beispiel ein Gemüsespeise einbauen oder könntest du mal mit ein bisschen weniger Fett ähm, arbeiten, weil das ist wirklich wichtig. Da frag wieder dein Kind oder deinen Teenager, was möchtest du denn gerne und vor allem, wie können wir die Speise aufpimpen oder aufbessern mit den Regeln, die wir alle schon gelernt haben. Und das heißt nicht, dass es jetzt ähm, nur Gemüse geben muss oder nur irgendwelche, sage ich jetzt mal, grauslichen Sachen geben muss, aber du kannst dir sehr gut helfen, indem du es einfach verschönerst und verbesserst und da ist eben der erste Schritt ein Gemüse einbauen. Folgende Produkte habe ich als Basis quasi immer zu Hause und die kann ich dir auch sehr empfehlen, weil die sind wirklich gut für schnelle, raffinierte, aber auch super moderne Speisen und genau dorthin gehen unsere Speisen an den Diätcamps, auf den Diätcamps und wenn einmal mal die Basis zu Hause ist, dann ist der Rest, kommt von selber quasi. Und wir schauen uns gleich an, was man dagegen tun kann, dass dein Kind das nicht isst oder eben schon. Und da finde ich zum Beispiel Kokosnussmilch, also neutrale im Geschmack oder auch die ganz normale Süße, Tomatensoße für Eintöpfe, für gesunde Curries, die Top 2 Lieblingsprodukte, die ich zu Hause habe. Dann habe ich immer zu Hause gesunde Proteine, wie Mozzarella, Eier, Feta, Halloumi. Ich habe Algen und Sojawürstel zu Hause, die wirklich gut im Geschmack sind und die so quasi die Basis für meine Proteinspeisen bilden. Noch dazu habe ich immer Quinoa oder Quinoa-Nudeln zu Hause, weil ich die im Geschmack wirklich sehr liebe und die sehr ähnlich den Nudeln sind. Und ich habe lustigerweise immer Tortillas, also entweder Vollkorn-Tortillas oder Karotten-Tortillas zu Hause, die ich dann quasi eingefroren gebunkert habe. Und wenn es mal schnell gehen muss, dann mache ich einfach ein gemüse eine Gemüsepfanne oder ein Gemüsegeröstel oder, ähm, oder schneid einfach Zwiebeln, Halloumi, Tofu zusammen, würze ein bisschen mit Sojasauce, hab Sauerrahm, Käse zu Hause oder eine gesunde Guacamole und in 10 Minuten ist ein gesunder Burrito mit oder ein gesundes Tortier kreiert und fertig und es macht super Spaß es zu essen und die Kinder lieben es. Das sind so moderne Gerichte, sage ich jetzt mal auf die wir schon eingehen können und, und die wirklich, wirklich, wirklich gut schmecken. Noch dazu, wenn dein Kind sich das Innenleben von diesem Tortilla quasi selber aussuchen kann oder wenn es quasi am Tisch lauter kleine Schüsseln vor sich stehen hat, wo nur Gesundes drin ist, wie zum Beispiel geriebener Käse, geriebener Hartkäse, Mozzarella oder Parmesan, eine Gemüsepfanne, eine leckere oder eben normaler Sauerrahm und Guacamole oder vielleicht ein paar Bohnen dazu. Es ist einfach das Leckerste, das es gibt. Es muss nicht immer ein voll fettiger Burger sein, das ein Kind liebt und dem es schmeckt, sondern es kann auch ein gesunder Burger sein. Ein Salatblatt, selber gemachtes Ketchup, Sauerrahmsoße, ein Bohnenleibchen hinein kann man selber machen und gibt es auch ganz gut tiefgefroren. Und das ist auch einer meiner Tipps, zu denen ich gleich kommen. Und du hast zwei Scherben Vollkornbrot getoastet und du hast einen leckeren, gesunden Burger quasi. Das heißt, es geht alles in die Richtung, eine moderne Küche zu ja, deinem Kind zu präsentieren, das lecker ist und dass es auch schmeckt. Es muss nicht immer Chips, Pommes frites, Burger, Full-Style, fettige Pizza sein. Du kannst eine gesunde Polenta-Pizza, gesunde, ein gesundes Fladenbrot mit ganz einem dünnen Teig super toll belegen. Ich schwör's, das dauert nicht länger wie 10, 20 Minuten, um das zu kochen. Dann kommt sie in den Ofen rein und dann, da brauchst du Gott sei Dank ja das Feuer nicht selber machen, beziehungsweise da kann man dann auch andere Sachen dazwischen machen. Das heißt, man, es seht ja theoretisch nicht mehr zur Kochzeit. Ein riesen mittlerweile bin ich geworden von folgenden Tipp und zwar, den hat noch mal eine Kollegin von mir gesagt und zwar probier immer wieder neue Produkte aus. Geh mit deinem Kind vielleicht einkaufen oder wenn dir das zu so viel Arbeit quasi ist und du selber entscheiden möchtest, geh alleine einkaufen und neben deiner Einkaufsliste, die du machen solltest, Probier auch immer ein Produkt zusätzlich aus oder auch ein, eine Gemüsesorte, die du normalerweise vielleicht nicht kauft. Wie zum Beispiel habe ich letztens einen Grünkohlkopf gekauft und der erste Gedankengang war irgendwie so, ja, was mache ich jetzt mit einem ganzen Grünkohl? aber man kann dann kreativ werden man kann es natürlich anrösten und die ganz einfachen Beilagensachen draus machen aber man kann noch einen Schritt weitergehen und einfach mal im Zeitalter der modernen Technologien des Internets einfach mal Grünkohlkopfrezepte googeln oder im Pinterest eingeben und dann bekommst du wirklich tausende an super guten Rezepten an die Hand und die kannst du einfach nachkochen und es erweitert quasi deinen und in deines Kindes, also den Horizont von dir und von deinem Kind. Und nur so kommt man immer wieder auf neue Geschmäcker, auf neue, gute Sachen drauf, wie zum Beispiel ich mit meiner Liebe zu Quinoa-Nudeln, letzte Woche habe ich diese Nudeln entdeckt, und zwar das sind so Mie, weiß nicht wie man richtig sagt, Mie-Eiernudeln und zwar die brauchen nur zwei, drei Minuten kochen, ähm, Kochzeit und dann knackig anbraten mit verschiedensten gemüsesorten mit zwiebeln mit melanzani kleingeriebene zucchini karotten da kann man wirklich so einen kleinen wok kreieren ein bisschen sojasauce alle möglichen kräuter die du zu hause hast oder ähm, aus dem supermarkt mitgenommen hast und dann einfach diese nudeln dazu vielleicht nebenbei noch ein, ein ei anrösten das klein machen wie bei einer eierspeise und dann hast du eigentlich so Super leckere, aber auch super gesunde, schnelle, deep fried, also frittierte Nudeln, wie es die Chinesen sagen. Aber du weißt, was drinnen ist. Du hast unter Kontrolle, wie, man, wie viel Sojasauce man hineingeben kann oder wie viel Salz man hineingibt. Und das macht das Ganze so gesund, weil es in Kombination mit, Nudl, mit Gemüse ist und einfach super lecker schmeckt. Das heißt, neue Produkte ausprobieren, das ist ein, ein Riesentipp von mir. Genau so bin ich in letzter Zeit draufgekommen auf diese Tortillas, aus die Karottentortillas, auf die Flammkuchen, die einfach eine dünne, leckere Basis für ein Gericht herstellen. Meine Lieblingstipps für eine gesunde Küche sind dann noch zusätzlich folgende und zwar Röste mit Wasser in einer beschichteten Pfanne an und verwende nicht so viel Öl, sondern nur ganz wenig Öl. Und das ist einer meiner Lieblingstipps, wenn ich sehe, dass das Gemüse, wie zum Beispiel die Melanzani oder die Karotten noch nicht ganz durch sind und du möchtest sie aber nicht nur knackig, sondern auch wirklich schon ganz gut durch, dann schütte oder leere einfach ein bisschen Wasser hinein, das verdampft danach. Es gibt dem Gemüse ja trotzdem einen gesunden, knackigen Geschmack, ohne dass es so zusammenfällt und ist einfach super lecker und nicht so kalorienreich, wie wenn du mit einer richtig fetten Ölschicht arbeitest auch salzen oder zuckern. Du kannst zum Beispiel Kuchen und Speisen kreieren ohne Zucker oder ohne Salz und dann die Kartoffeln oder die Pommes, die leckeren selbstgemachten oder Ofenpommes erst zum Schluss salzen oder erst zum Schluss zuckern, weil dadurch verdampft sich der Geschmack nicht so sehr und dadurch wird der, der Salz- oder Zuckergeschmack erst zum Schluss hinzugefügt und ist dann noch intensiver und die Speise ist nicht vollgezogen von diesen stark und intensiven Geschmäckern. Was ich auch liebe und welcher Tipp ich nur jeder Hausfrau mitgeben kann ist, ich kann auch nicht jeden Tag zwei, dreimal, viermal kochen oder vielleicht, wenn ich einen Beruf habe, 40 Stunden die Woche Arbeit, drei, viermal noch dazu kochen, es geht auch nicht. Aber was ich es wirklich liebe, ist, dass ich, wenn ich koche, und das kann am Sonntagabend für die zukünftige Woche sein oder das kann am Montag, natürlich, es kann immer sein, aber wenn ich koche, dann koche ich gleich die doppelt und sogar manchmal die dreifache Menge. Friere dann das übergebliebene ein oder verwende es am zweiten und am dritten Tag nochmal und zwar in irgendeiner anderen interessanten Form. Das heißt, ich gebe dir mal gerne ein Beispiel. Das heißt, ja, ich koche zum Beispiel am ersten Tag Kartoffeln und Linsen. Die mit denen koche ich gleich so richtig viel, damit ich nicht nochmal, nochmal, nochmal kochen muss. Und dann am nächsten Tag gibt es vielleicht abgebratene Linsen und am übernächsten Tag gibt es dann Glinsenleibchen. Lecker zusammengemanscht mit entweder frischen Kartoffeln als Bindemittel oder Eiern oder ein bisschen Mehl, Gewürzen, Zwiebel, ein bisschen Käse. Und du hast leckere Leibchen und die Basis wieder für einen gesunden Burger. Oder, was fällt mir da noch ganz spontan ein? Ja genau, am ersten Tag mache ich ein Quinoa Risotto, mache so richtig viel und am nächsten Tag forme ich dann mit dem ähm, etwas trockeneren Quinoa Risotto kleine Bällchen und brate die raus oder gebe sie im Ofen, brate die raus und du hast quasi einen wunderschönen, echt coolen Falafel-Ersatz. Die du zum Beispiel wieder in Burritos geben kannst. Also, du siehst, es gibt dann nicht zweimal genau das Gleiche, was du natürlich mit Currys und Eintöpfen sehr gut schon machen kannst, aber alles andere wird nochmal lecker zu gesunden, coolen, jungen, hippen Speisen verarbeitet. Wie zum Beispiel Currys, Burger, Leibchen. Die sind einfach wirklich lustig und interessant und geschmackvoll für Kinder und das taugt ihnen enorm. Das sehen wir. Immer, immer, immer. Und jetzt kommen noch meine Lieblingstipps. Ähm, und zwar in Bezug auf Teenager, in Bezug auf, auf Kids, die sich wirklich weigern, gewisse Produkte überhaupt zu kosten. Und zwar, da musst du wissen als Elternteil, dass es... Zu 99,9% ja nur ein Glaubenssatz von deinem Kind ist, dass es Gemüse nicht mag. Dann sich, handelt es sich eigentlich immer um einen Glaubenssatz wie ich esse kein Gemüse, ich mache keinen Sport, mir schmeckt nichts. Das stimmt ja meistens nicht. Daher empfehle ich einmal als erste Taktik, setz dich mit deinem Kind zusammen, frage es, was es gerne essen möchte und Übergib ihm auch ein bisschen die Eigenverantwortung. Frag es, ob es zum Beispiel für den morgigen oder übermorgigen Tag einkaufen gehen möchte und sein Menü und seine Speise quasi selbst kreieren möchte. Du kannst dann natürlich noch einen Schritt weitergehen und auch das Kind mal für die gesamte Familie ein Abendessen kochen. Das wird dann eine wunderschöne Zeremonie draus. Gib ihm auch ganz konkrete Aufgaben, wie zum Beispiel, es soll mindestens ein Gemüse beinhalten, es soll mindestens Karotten beinhalten oder es soll mindestens das und das und das beinhalten und es darf selber kochen, es darf selber ins Tun kommen, weil dann ist die Eigenverantwortung und die Motivation wieder so enorm hoch und groß, dass es einen gewissen Ansporn selber hat, sich da was zu überlegen, sich mit der Thematik zu beschäftigen und vor allem wird es auf jeden Fall kosten und diese Speise essen, denn es hat sie ja selbst kreiert. das heißt, es würde ein bisschen das Gesicht verlieren, wenn es nicht zumindest selber kosten würde. Das heißt, das ist eine meiner Lieblingstaktiken, lass es einfach selbst das Abendessen zubereiten oder wenn es um die Schuljause geht, wenn dein Kind die Schuljause nicht isst, lass es einfach selbst designen und nach seinem Geschmack, seinen Vorlieben, aber auch nach Geschmack und nach Vorlieben zu gehen, weil dann wird das Kind auch das Essen, weil im Hunger... Ist man ja vor allem das, was man erstens parat hat, aber zweitens, was man natürlich auch eigens kreiert hat. Das heißt, du darfst es in die Eigenverantwortung schicken und das tut Kindern und Jugendlichen wirklich so richtig gut. Die blühen da so richtig auf. Ich empfehle euch noch auf unserer Homepage unsere Kochbücher downloaden. Die sind gratis für jedermann zur Verfügung. Du siehst, Zehn meiner Lieblingsspeisen, die wir sehr gerne am Diätcamp verwenden, aber auch in der Praxis verwenden, weil die sind einfach super lecker. Du hast da die gesunden Burritos drinnen, du hast gesunde Pizza, gesunde Pasta drinnen, du hast aber auch, sage ich mal, fortgeschrittenen Gerichte oder ähm, fortgeschrittenen Speisen, wie zum Beispiel einen leckeren oder super guten Spinatstrudel drinnen. Also, lasst euch dieses Kochbuch hinunter und ich komme mal da und da zur ersten Frage. Was gibt es für Alternativen, wenn es mittags schon warm gab? Gute Frage, super tolle Frage. Ähm, da bin ich überhaupt nicht dagegen, dass es auch zweimal warm gegessen werden darf, solange man die Regeln beachtet Gemüse immer dabei hat, Proteine dabei hat, kann man ruhig zweimal warm essen, nur zur ähm, Aufklärung, aber Alternativen, wenn man am Abend zum Beispiel kalt essen möchte, finde ich immer sehr gut Cottage Cheese oder Tofu oder Schafskäse oder mal ein Spiegelei, das schön garnieren mit Gemüse, mit Gemüsesticks oder einen gesunden Hummus, eine gesunde Guacamole quasi als Basis und du kannst sehr cool herum arbeiten mit, ja, mit gesunden Beilagen, wie zum Beispiel mit Vollkornbrot, ein, zwei Scheiben oder mit Knäckebrot, auch sehr lecker. Du kannst sehr gute Aufstriche aus Proteine machen oder wie gesagt eben den den Cottage Cheese, also den den Hüttenkäse gleich ganz verarbeiten. dieses ist enorm proteinreich, aber auch super lecker. Du kannst es noch super schön garnieren mit mit Körner, mit Samen, mit Sonnenblumenkörner, mit Kürbiskernen oder mit Kürbiskernöl und es schmeckt einfach so lecker mit Schnittlauch, mit Petersilie, mit verschiedenen Gewürzen, Kräutern und ist einer meiner Lieblingsspeisen für den Abend. Aber abends Fisch und Kartoffeln ist doch nicht so gut. Da können wir gleich. Also ist die Frage die Frage ist sind abends Fisch und Kartoffeln gut oder Fleisch oder ist das eine warme Speise, gut oder schlecht? Es, ist, es klingt nach einer sehr ergiebigen, ausgiebigen Speise, aber das darf auch am Abend gegessen werden. Es muss natürlich andere gewisse Regeln wie Portionsgrößen beachtet werden und Fisch. Habe ich es jetzt falsch gelesen, Fisch steht nicht da, aber zum Beispiel ein Fisch in der Alufolie gebraten mit ein bisschen Zitronensaft oder Paprika, ein bisschen Olivenöl, Salz und Pfeffer hinein in die Alufolie im Ofen, leckeres Fisch, Abendgericht, perfekt. Sind ein paar Kartoffeln dabei, total in Ordnung, ich weiß, viele Mütter oder viele... Familien oder Leute oder Theorien und Crash-Diäten machen Angst und haben Angst vor Kartoffeln. Ich bin ein absoluter Kartoffelfan. Natürlich kommt es auch da wieder auf die Portionsgröße drauf an. Meiner Meinung nach sogar sehr gut für Magen-Darm-Bereich. Sie sind ein basisches Produkt. Sie wirken all den Sau sauren und den Sau säurehaltigen Produkten unserer Zeit sehr gut entgegen. Sie gleichen quasi aus. Sie sind pH-neutral und sind eigentlich sehr gut. Idealerweise kommt es natürlich darauf an, auf die Zubereitungs Art. Isst du das Ganze in einer voll fettigen schlagsahne schlagober also quasi als Püree, oder isst du sie mit Schale, kleingeschnitten, mit ein bisschen Butter und Kartoffeln, dass es meiner Meinung nach ein perfektes Abendessen. Du hast Proteine, du hast gesunde Kohlenhydrate und wer noch mehr wissen will zu diesen Portionsgrößen, der kann sich sehr gern bei uns melden. Unsere Gratis-Online-Schulung, die zu finden auf der Homepage ist, anschauen, einen direkten Termin mit mir ausmachen und oder natürlich unser Online-Programm machen, weil da lernen Sie alles unter anderem auch über Portionsgrößen. Ich hoffe so sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, würden wir uns über ein Like oder deine Bewertung freuen, je nachdem auf welcher Plattform du das hörst. Wenn du jemanden kennst, bei dem du weißt, dass diese Information extrem wichtig sein könnte oder ihm sogar weiterhelfen könnte, dann bitte teile doch diese Folge mit ihm oder ihr. Wenn du mehr über uns wissen möchtest, dann folge uns einfach auf Instagram unter hip.teens. Weiters haben wir eine extrem coole, kostenlose Online-Schulung für dich vorbereitet unter www.hipteens.at, bei der wir dir drei ganz konkrete Tipps verraten, wie dein Kind stressfrei abnehmen kann. Ich freue mich so sehr auf dich. Tschüss, deine Verena.